0: Love Sober Talks Nüchtern, Folge 51 Hallo und herzlich willkommen in meinem Love Sober Podcast Inspiration für ein Leben ohne Alkohol Ich bin Christiane Hartel und dein Gastgeber in der heutigen Episode Ich bin ausgebildeter The Naked Mind Coach nach der Methode von Annie Grace und Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline Das heißt, ich habe zwei Traumberufe, die ich wirklich über alles liebe in meinem Podcast möchte ich mich mit Menschen unterhalten, die es geschafft haben, dem Alkohol Adios zu sagen und jetzt glücklich und frei sind. Ich möchte von ihnen erfahren, was sie gemacht haben, um auf die andere Seite zu gelangen. Außerdem möchte ich allen Menschen auf der Welt zeigen, wie schön ein Leben ohne Alkohol ist. Ich möchte inspirieren, motivieren und unterstützen. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit der heutigen
1: Folge. auf jeden äh, Alkoholabhängigen kommen, weiß ich nicht, drei bis fünf Angehörige. Ja. Äh, und da sind natürlich auch Geschwister dabei. Also es, es, es gibt einfach eine Menge. Und äh, wie es meinem Bruder jetzt geht, das weiß ich gerade nicht, weil wir momentan keinen Kontakt haben. Das mhm. kann sich auch wieder ändern. Es gab einfach eine Phase zwischen uns beiden als Geschwistern, wo ich gesagt habe, jetzt tut mir der Kontakt selber nicht gut. Ähm, wir lassen das jetzt mal.
2: Ja, einen schönen guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich habe heute einen Gast aus Magdeburg bei mir im Podcast und zwar ist es die Katharina Schulz. Ich möchte sie kurz vorstellen. Katharina ist 38 Jahre jung, lebt mit ihrem Mann und den zwei Kindern, wie gesagt, in, in Magdeburg und hat uns heute einen auch ein sehr interessantes Thema mitgebracht und zwar ist sie Coaching, arbeitet sie breitberuflich als Coachin für Geschwister alkoholabhängiger Personen und das Thema hatte ich jetzt bisher noch nicht im Podcast, ich finde das sehr, sehr interessant und ähm, ja, freue mich auf Katharina, herzlich willkommen im Podcast bei mir.
1: Ja, hallo, ich freue mich.
2: <lacht> Super. also Ich finde es toll, du hast dich ja bei mir gemeldet. Wir haben uns ja dann auch bei Instagram, hatten wir uns, glaube ich, gefunden, gesucht und mhm. gefunden. Und ähm, ja, wie gesagt, ich, wir haben uns ja letzte Woche mal darüber auch schon ein bisschen unterhalten. Für Geschwister, ja, wie, wie fühlt es sich an? Also, ich nehme an, du bist, du bist betroffen, deswegen hast du dich ja auch gemeldet und hast dich für das Thema ja auch oder hast dich spezialisiert darauf. Genau. Wie wollen wir anfangen? Willst du mir, willst du mir ein bisschen erzählen, wie das? bei euch in der Familie war oder ähm, ja, vielleicht der
0: Start
1: Ja, also ähm, ich kann das äh, einfach mal so erzählen, wie ich das empfunden habe. Also ich sag mal, sobald mir das bewusst war, dass da wirklich eine Abhängigkeitserkrankung besteht, hat es mich natürlich getroffen, weil ich dann wusste, das wird jetzt so sein Leben bestimmen. Also bei mir ist es mein Bruder, der alkoholabhängig ist und ähm, es war mir aber lange Zeit gar nicht bewusst. Also bis ich das wirklich, bis ich so eine Gewissheit darüber hatte, da verging eine Zeit, klar habe ich das vorher schon so mitbekommen, dass er so ein bisschen anders geworden ist. Und ich wusste auch, dass da Depressionen mit im Spiel sind und so weiter. Aber mit Alkohol diesen Bezug, das habe ich lange nicht gehabt. Und das habe ich lange nicht begriffen und habe es auch tatsächlich erst so richtig begriffen, als er eine Langzeittherapie hatte. Und da gab es ein Angehörigen-Seminar, da bin ich hin mit meinen Eltern. Und äh, da haben wir das das erste Mal so richtig erzählt bekommen. Ne? Was macht so eine Abhängigkeitserkrankung aus? Wie erkennt man das? Ähm, wie, was ist so die Sache mit Rückfällen und so weiter? Und dass das nicht schlimm ist, sondern dazugehört. Und da hatte ich so viele Aha-Momente. Und das war auch eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich erstmal wusste, okay, er ist tatsächlich äh, einfach abhängig vom Alkohol. Das ist jetzt diese Erkrankung. Und so ist es jetzt. Und dann bestimmt es natürlich so das Denken und Handeln dann danach, auch im Alltag. Das beschäftigt einen als Angehöriger äh, wirklich massiv. Ja, und ich glaube, da geht es mir natürlich auch wie anderen Angehörigen, dass man sich da einfach dann noch anfängt, mit der Krankheit zu beschäftigen. Man möchte das wissen, man möchte wissen, wie man helfen kann. Ähm, ja, und erlebt dann so jede Situation, ja, die gut geht oder wo vielleicht auch mal ein Rückfall dann irgendwie kommt, äh, erlebt man da ganz intensiv mit.
2: Deine Eltern, hatten die dann auch in den Aha-Moment bei diesem Treffen?
1: Also ich glaube, die haben das vorher schon irgendwie für sich anders einsortiert. Ich hatte da nämlich mal, irgendwann hatten wir mal drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ja, dass ist mir dort so richtig bewusst wurde und da sagt dann meine Mutti dann aber auch so, ja, na, das war alles schon vorher klar. Und, und da war ich so ein bisschen überrascht. Ich glaube, ich habe da wirklich mh, immer noch so gedacht, vielleicht ist er in einer schwierigen Lebensphase. Ja. Ne, so. ähm, ich denke mal, dass meine Eltern das vorher schon irgendwie anders für sich einsortiert haben. Ähm, mhm. Genau.
2: Ist der älter dein Bruder? Ja, ne? Ja, Was? der ist älter. Mhm. Wie viele Jahre? damit man das Drei. So, drei Jahre. Also eigentlich seid ihr ja gemeinsam groß geworden. Hat ja. er, hat er ähm, früh angefangen? Also dass man das oder erst später, als er ausgezogen ist? Ja,
1: also, ne? das, äh, also ich habe mich ja auch mit ihm darüber unterhalten. Ähm, das ist ja immer diese Sache, dass das so ein schleichender Prozess ist. Und ähm, klar haben wir als Jugendliche auch Alkohol getrunken und, und hat uns das auch geschmeckt und wir waren auch Party machen und so weiter, aber das ist ja jetzt nichts, das wo man sagt, das ist jetzt da eine Abhängigkeitserkrankung schon eine ausgeprägte. Ich glaube, bei ihm ging es wirklich nach dem Auszug los, ähm, wo er einfach auch ein paar Misserfolge hatte oder, oder eine schwierige Lebensphase manchmal hatte und dass das da so angefangen hat. So, also ich denke mal, so hat er das doch damals erzählt, dass das äh, dann eher losging, dass es so eine Gewöhnung wurde, so mit dem Feierabendbierchen und so. Ne? Mhm. Ähm, und dann hat es irgendwann auch angefangen, ihn einfach einzuschränken, so im Alltag. Ne? Also, dass ihn das belastet hat, dann, dass er da auch seine Aufgaben.
2: Ja. Wie habt ihr das denn dann mitbekommen? Weil, wenn also ja, wie, nicht... ges ich ja, wie das.
1: gesagt, richtig mit, mit Alkohol und so weiter habe ich das alles überhaupt nicht in Verbindung gebracht. Es war ja damals auch so, dass wir. Ähm, auch, räumlich weiter auseinander gewohnt haben. Also wir haben uns jetzt nicht jedes Wochenende gesehen oder auch mal unter der Woche. Ähm, das heißt, ich habe das eher so gemerkt, dass er sich so ein bisschen verändert hat. Ne? Wenn wir telefoniert haben, ging das so ganz oft so um seine Belange. Und wir haben ewig diskutiert über irgendwie, also in Anführungsstrichen Probleme, die er hatte oder irgendwie irgendwelche Herausforderungen. Und dann haben wir uns da ganz lange drüber unterhalten. Ich habe da manchmal ganz wenig von mir und meinem, momentan Leben erzählt. Das hat sich wirklich schon immer so um seine Themen gekreist. Oder dass er manchmal so ein bisschen, ja, wie abwesend wirkt, obwohl man irgendwie zusammen war. Äh, rückblickend ist mir auch noch äh, mal in Erinnerung gekommen, da waren wir auf einer größeren Familienfeier und irgendwie am Ende hat er dann gesagt, oh, mit meinem Alkohol, das war schon wieder viel zu viel heute. Also dieser Satz hat äh, für mich jetzt heute auch eine ganz andere Bedeutung. Ne? Damals ähm, fand ich das jetzt gar nicht jetzt irgendwie so eine wichtige Aussage. Aber ich glaube, dass er damals selber schon für sich gewusst hat, dass mit seinem Konsum da irgendwie was nicht so richtig stimmt und dass er da mhm. schon gut Bescheid gewusst hat. Ja, und ich habe es, also was heißt merken? Ich habe andere Sachen einfach gemerkt und festgestellt, aber ich hatte keine Verbindung dazu, dass das was äh, mit dem Alkoholkonsum zu tun hat.
2: Mhm. Und wie ist seine aktuelle Situation? Weil also ich, ich will jetzt so ein bisschen, wie bist du auf das Thema dann weitergestoßen, dass du gesagt hast, du willst dich selbstständig machen, du willst da weiter ja auch anderen Betroffenen eben helfen. Ne? Mhm. In, weil wir haben ja auch vorhin noch mal ganz kurz das angerissen, das ist ja eine super Belastung für die Familie und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie viele Familien es in Deutschland gibt, die vielleicht jemanden haben, jemanden kennen, selbst betroffen sind. Also bei dem Partner, das, das weiß ich, also da gibt es ja auch sehr, sehr viele, ne, die, die einen mhm. Alkoholpartner haben, dann auch eben coabhängig sind. Mhm. Bei genau. Geschwistern weiß ich jetzt die Zahl nicht Genau.
1: Es gibt ja auch gar keine genauen Statistiken ja, das dazu. Ist ne? also das ist auch ja. wahrscheinlich schwierig. Richtig, also es gibt so allgemein zu so Angehörigen, ne? dass man einfach sagt, auf jeden äh, Alkoholabhängigen kommen, weiß ich nicht, drei bis fünf Angehörige. Ja. Äh, und da sind natürlich auch Geschwister dabei. Also es, es, es gibt einfach eine Menge. Und wie es meinem Bruder jetzt geht, das weiß ich gerade nicht, weil wir momentan keinen Kontakt haben. Das mhm. kann sich auch wieder ändern. Es gab einfach eine Phase zwischen uns beiden als Geschwistern, wo ich gesagt habe, jetzt tut mir der Kontakt selber nicht gut. Ähm, wir lassen das jetzt mal. War er damals äh, auch mit einverstanden. Ähm, da werde ich jetzt einfach mal gucken. dass äh, Es wird wieder Phasen geben, wo wir auch wieder Kontakt haben werden. Aber momentan kann ich, kann ich das gar nicht sagen, wie es ihm geht oder in welcher Situation er jetzt gerade ist. Ja, und mein Weg dahin äh, zu diesem Thema war, dass ich natürlich mich dann auch beschäftigt habe, bin in Selbsthilfegruppen gegangen, ähm, einmal zum Thema Angehörige von psychisch Erkrankten, ne? also war ja auch Depression bei Alkoholabhängigkeit oft äh, eine Rolle spielt, bin aber auch in Alkohol Selbsthilfegruppen gegangen, ja? die offen waren für Betroffene und Angehörige, ja. habe einfach Kontakt gesucht und ich habe immer getroffen, also entweder Leute, die selbst betroffen sind oder Eltern von Abhängigen oder die Partner von Abhängigen Leuten.
0: Okay. Ich habe aber
1: nie Geschwister getroffen. Und da habe ich gedacht, oh, das wäre aber auch mal interessant, sich mal mit dieser, also mit diesen Gleichgesinnten äh, auszutauschen, weil man ja dann vielleicht doch mal so Themen zu besprechen hat, die man nicht mit den Eltern besprechen kann, ja, weil man vielleicht auch gerade ein bisschen sauer mit den Eltern ist, weil irgendwie das kranke Geschwister da und, äh, so im Fokus ist und ja, weil die absolut. natürlich auch davon betroffen sind, wie ist da seine Stimmung und trinkt da gerade oder nicht. Ähm, da muss man nicht alles mit den Eltern so besprechen. Also ich habe da Glück, dass wir wirklich viel miteinander reden konnten, dass da mhm. jeder auch irgendwie so seinen Freiraum hat, äh, dass wir aber auch viel gemeinsam einfach überlegt haben und an der Sache dran war. Also dass das so ein gutes... Miteinander einfach war. Und ich habe ja damals auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Das heißt, wir hatten auch so ein bisschen räumlichen Abstand. Und ich weiß es von vielen anderen Geschwistern, die noch zu Hause leben, dass da auch die Dynamik manchmal anders ist. Ja? Und wenn du als Geschwister noch zu Hause lebst, da vielleicht auch abhängig bist von manchen Sachen oder einfach auch noch näher an dieser Atmosphäre stets und ständig dran bist, ist das auch noch mal was anderes. Und gerade da könnte ich mir auch vorstellen, würde es einfach mal gut tun, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. Und das war eigentlich mein Weg dahin, dass ich gesagt habe, Mensch, ich bin noch nie irgendwie auf irgendein Hilfsangebot gestoßen im Rahmen dieser Selbsthilfe, wo es jetzt explizit nur für Geschwister ist. Die stehen vielleicht manchmal auch irgendwo im Flyer an fünfter Stelle erwähnt oder sie tragen im Titel, dass es für Eltern und Geschwister ist, aber faktisch habe ich da nie jemanden getroffen. Ja. Und deshalb finde ich das so gut, einfach mal wirklich explizit nur diese Gruppe anzusprechen und ich habe es ja selbst erlebt, so, ne? das, was das halt so bedeutet und ja bin da einfach offen für alle die, die in der gleichen Situation sind, denen da einfach eine Möglichkeit, eine Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen, Rat zu suchen, sich auch über die Krankheit zu informieren und auch einfach dran zu arbeiten, wie möchte ich eigentlich, dass, mein, dass sich meine eigene Situation entwickelt, wie möchte ich mich da in diesem ganzen Gefüge, äh, Familiengefüge so einrichten, dass es mir auch damit gut geht und ich mich gleichzeitig auch mit dieser ja, Situation regelmäßig auseinandersetzen kann.
2: Also ich weiß auch, dass ich schon Kolleginnen hatte, die, die dann auch zu mir gekommen sind, auch während des Fluges und gesagt haben, ja, ähm, ich habe da, mein Bruder ist erkrankt oder ähm, ja, also dann weiß ich in, nächstes, in Zukunft Bescheid ich dann auch gesagt habe, ähm, ja, also ich habe ihr dann auch entsprechende Tipps gegeben, schenkt ihr, schenk ihr vielleicht mal das Buch oder mhm. sei vorsichtig natürlich, fall nicht gleich mit der Tür ins Haus, sondern ähm, oder sag, schlag einfach mal einen Podcast vor, hört dir doch mal einen Podcast an. Mhm. Ja, solche genau. So ganz sanfte Tipps erstmal Und ähm, ich hatte jetzt auch einen Anruf letzte Woche von jemandem, und er wurde von Freunden aufmerksam gemacht. Also sein Freundeskreis war wohl sehr sensibel für sein Thema und hat dann, hat ihm wohl gesagt, guck mal, melde dich doch mal bei der Christiane oder, und das hat er dann auch tatsächlich gemacht und wir haben auch ein Gespräch geführt. ja.
1: Genau, ja, einfach behutsam auf die Leute zugehen, ne? das ist, ähm, du sagst es schon ganz richtig, so mit der Tür ins Haus fallen und das ist ja auch das, was bei den Angehörigen, glaube ich, ganz oft automatisch anspringt, ja, man möchte helfen, ja. man interessiert sich auch dafür und das ist ja auch gut so äh, und deshalb sind Angehörige ja auch eine super Ressource, weil die einfach die Motivation und auch die Kraft und die Energie und die Nerven aufbringen, und eigentlich ist es ja auch ein großes Kompliment, weil das zeigt, dass einem der Betroffene, die Betroffene wichtig ist, dass man denen dort raushelfen möchte. Aber ich sage mal, jeder muss auch irgendwie so ein Profi für seine Situation werden. Also klar, die Abhängigkeitserkrankten, wenn sie dann irgendwann auch in, vielleicht in einer Behandlung sind oder auch so eine Sachen wie Entgiftung, Entwöhnung mit durchmachen, die, kriegen ja, oder die sind ja dann eingeflochten in ein Hilfsnetz, das wirklich sehr groß ist. ja Also sowohl therapeutisch als auch sozialpädagogisch. Und die Angehörigen müssten das auch machen. Ähm, oftmals sind da so die Selbsthilfegruppen die ersten Anlaufstellen. Und dann kommt es darauf an, wie sind diese Selbsthilfegruppen geführt. Ne? Ist das da eher so, wo man vielleicht auch irgendwie mit einer miesen Stimmung wieder rausgeht, weil jeder natürlich da über die Probleme erzählt, die das mit sich bringt. Und ich finde es halt total wichtig, einfach auch drauf zu gucken, welche Ressourcen gibt es und auch ein bisschen Handwerkszeug mit so an die Hand zu geben, sich mit dieser Situation auseinanderzusetzen, ohne dass man nur in dieser Problemtronce dann behaften bleibt. Ne? Und deshalb, glaube ich, sagt man ja auch immer, dass es wichtig ist, dass Angehörige sich um sich selbst kümmern müssen. Ja. Damit sie auch nicht immer mit der Tür ins Haus fallen ja? und nicht immer nur den Fokus auf den Betroffenen haben, weil das kann den auch erdrücken, sondern dass das wieder so auf so eine Schiene kommt mit einem Miteinander, was so ein Geben und Nehmen ist und wo man einfach auch eine gute Distanz hat zu gucken, was läuft gut. Wo bin ich vielleicht übergriffig? Wo hält vielleicht der Betroffene ein? Äh, der betroffene ähm, Vereinbarung auch nicht ein, ne, wie auch immer, dass man da einfach mit, dass man wieder ein bisschen mehr Ruhe und Gelassenheit und Distanz bekommt, gesund mit dieser Situation einfach umzugehen.
2: Ja, ich glaube, das ist, das ist der, der Punkt. Ne? Das, du, hattest, du hast dich ja da so, glaube ich, ein bisschen auch spezialisiert, ne? Auf das Craft-Modell.
1: Mhm. Genau, also ich bin ja da drauf gestoßen. Ähm, vor einigen Monaten und bin da wirklich begeistert von, weil das so ein bisschen die Lücke schließt von, ich oder sagen wir mal so, was ich ganz oft mitkriege an Empfehlungen, zum Beispiel in Social-Media-Gruppen oder auch so, ne wenn Verwandte, Bekannte aus dem Umfeld, ganz häufig bei den Partnern ist es das so, dass die dann sagen, okay, da musst du dich halt trennen, wenn es nicht mehr geht oder du kannst dem Alkoholiker nicht helfen, der muss erst ganz tief fallen, der muss es selber wollen, da musst du loslassen Hilfe, durch Nichthilfe, ja, das sind so diese Schlagworte. Und ich weiß, dass Angehörige, vor allem wenn die frisch mit dieser Situation äh, konfrontiert sind, das überhaupt nicht leisten können einfach. Ja, also logisch kann man das vielleicht nachvollziehen, aber emotional, gerade wenn man auch helfen möchte, wenn man auch sich mit dieser Situation beschäftigen möchte, ist genau das, sich also von diesen Betroffenen abzuwenden oder sich zu trennen, überhaupt nicht möglich. Und CRAFT uh, heißt uh, Community Reinforcement and Family Training ist in Amerika entwickelt worden, ist auch so ein bisschen auf den europäischen Rahmen, sage ich mal, angepasst worden. Und das ist wirklich ein Training für Angehörige, speziell für Angehörige ausgearbeitet, wo man einfach lernt, sich einerseits mit dem Betroffenen und der Situation zu beschäftigen. Ja, also wie ist das Konsumverhalten? Ähm, Gibt es da bestimmte Auslöser? Ja, also man analysiert das so richtig ein bisschen. Aber wo man eben auch guckt, ähm, dass man als Angehöriger sich selbst nicht aus dem Auge verliert und zwar nicht nur im Sinne von, dass man Hobbys wieder entdeckt oder dass man einfach guckt, was kann man auch für andere Tätigkeiten machen, wie kann man äh, darauf achten, dass es psychisch ein äh, stabilisiert, sondern auch zu gucken, wie kommuniziere ich eigentlich mit meinem abhängigen Partner, Kind, Geschwister, wie auch immer äh, und dort zu gucken ja, so zu reden, dass es den anderen, also den, den Abhängigkeitserkrankten nicht in die Enge treibt, dass man ihm keine Schuldgefühle macht und dass man trotzdem für seine eigenen Grenzen und Bedürfnisse einsteht. Und das ähm, ist, finde ich, so ein gutes, ausgewogenes Verhältnis einerseits zu gucken, wie kann ich meinen Angehörigen dazu bringen, seinen Konsum äh, seinen Konsum zu reduzieren und vielleicht auch in, in Behandlung zu gehen und gleichzeitig auf mich zu gucken und auch, ja, das zu akzeptieren, was der Alkoholabhängige dann letztendlich macht. Also selbst wenn er nicht den Konsum reduziert und nicht in Behandlung geht. Mhm. Und das kann man wirklich äh, mit einem guten Training machen, äh, die Grundlagen kennenlernen und das auch regelmäßig praktiz äh, praktizieren und üben. Und das bringt einfach so viel Stabilität rein, als wenn man da einfach blindlings drauf loshelfen möchte und, ja, vielleicht auch jeder Stimmungsschwankung und so weiter mitnimmt und das dann auch, ähm, ja, dass man sich selber damit äh, auf Dauer belastet.
2: Aber was ist denn so? Was würdest du denn sagen? Ja, das ist wahrscheinlich auch schwierig. Ja, man hört ja wirklich, dass, ja, du musst ihn fallen lassen, du darfst ihn nicht mehr unterstützen, aber ich glaube, das ist super schwer, ne? Ja, Gerade das Gerade wenn, ist... wenn das die eigenen Kinder sind oder eben auch der Bruder oder die Schwester, ja wenn man
1: ja, und das ist super schwer und das ist auch immer das Gefühl, was oben aufliegt, weil das einfach so schmerzhaft ist, zu denken, oh Gott, wie mache ich das jetzt? Und ich, ich empfehle dann immer so ein, so ein bisschen so ein Gedankenexperiment, also was auch bei diesem Craft-Training einfach hilft. Also sich einfach mal vorzustellen, angenommen, es gebe die Suchterkrankung nicht und der oder diejenige würde dieses Verhalten an den Tag legen. Wie würde man unter, in Anführungsstrichen, normalen Bedingungen damit umgehen? Ja, also sagen wir mal, es ist irgendwie was verabredet. Ähm, weiß ich nicht, Familienessen ist um zwölf angesetzt und der andere kommt da nicht von der Couch oder nicht aus dem Bett hoch, mhm. ähm, weil er wieder getrunken hat ähm, oder... Ne, so also es gibt ja viele Situationen kann sich oder jetzt hat's nicht, vergessen, ja. oder also, ja, ja also man muss sich da jetzt kann sich jeder so ein eigenes Beispiel mal hochholen wo man einfach mal unzufrieden war oder wo irgendwas äh, schief gelaufen ist und dann sozusagen nicht diesen großen Elefanten äh, Alkoholkonsum als Grund in, in den Mittelpunkt stellen sondern einfach welche Konsequenzen hat so ein Verhalten und dann muss die Familie nicht darauf warten, bis, bis der andere dort irgendwann mal aufkreuzt, mit einer Stunde Verspätung oder so, sondern die sagen einfach, es war gesagt, um zwölf ist Mittag und wir fangen jetzt an, auch wenn noch nicht alle da sind. Und dann einfach mit demjenigen zu klären, wenn er da ist, warum man angefangen hat und dass man sich das fürs nächste Mal anders wünscht beziehungsweise da auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen kann, wenn da diese Unzuverlässigkeit ist. Also ich kenne das selber, ich bin damals umgezogen in eine andere Stadt, mein Bruder sollte mir beim Umzug helfen ähm, ja, und das hat natürlich nicht geklappt, dass er da aufgekreuzt ist. Ähm, was habe ich also vorher gemacht, weil ich das damals schon so wusste, okay, mal gucken, ob das überhaupt ähm, klappt. Ja. Ich habe mich gleich ähm, darum gekümmert, dass äh, ein, zwei, drei Umzugshelfer mehr eingeplant sind, die ich, äh, wo, also wo ich verbindlich auch gesagt habe, kommt bitte, ja ihr seid fest eingeplant, ähm, dass ich einfach nicht jetzt mich davon abhängig gemacht habe, ob jetzt mein Bruder als Hilfe noch mit dabei ist oder nicht, ja. weil ich das einfach schon wusste.
2: Aber es ist ja eigentlich traurig, ne? dass man ja fast von dem Negativen ausgeht, dass er nicht kommt.
1: Ja, weil das ist, wie gesagt, dieser große Elefant, der immer im Raum steht, weil wir genau wissen, dass es natürlich mit dieser Abhängigkeitserkrankung in Verbindung steht. Mhm. Und das ist der traurige und schmerzvolle Aspekt an der ganzen Geschichte. Und ich finde, als Angehöriger ist es immer gut, mehrgleisig zu fahren. Also nicht nur dieses, diesen traurigen Aspekt zu sehen, sondern auch ja, ein positives Blick auch, einen positiven Blick auch drauf zu werfen. Ja? Also ich finde es gut, dass ich mich darum gekümmert habe, einfach ja. für einen Ersatz zu sorgen, dass ich nicht wieder den Stress hatte. Weil das hätte mich ja dann noch zusätzlich belastet. ja Und hätte dann, ich weiß nicht, vielleicht mein Bruder da irgendwie da noch Vorwürfe gemacht, warum er nicht gekommen ist und wegen ihm ist da ja alles vielleicht der ganze Umzug nicht ja, so stattgegangen. Das ist gegangen. das
2: finde ich ist ein guter, ist ein und guter das, Ansatz. Ja, und das ist mhm. ja so und deshalb sage ja. ich
1: immer, mal dieses Gedankenexperiment zu machen, die, diese, diese Sucht als Thema, also das einfach zu, loszukoppeln voneinander, ja, weil es gibt ja viele schwierige Lebensumstände und es gibt nicht nur Abhängigkeitserkrankungen, die schmerzvoll und trauervoll für den Betroffenen, aber auch für die Angehörigen sind. Es gibt viele andere Lebensumstände, viele andere Krankheiten, die genauso einen Struggle quasi mit sich bringen. Und den Angehörigen würde ich wirklich gerne mitgeben, einfach immer davon auszugeben, dass man sehr viel selber in der Hand hat und dass man vieles Trainieren, üben kann, dass man auch Haltungen ändern kann. Und ich finde, man ist so darauf angewiesen, in so einer Stresszeit einfach auch sich neu und seine Fähigkeiten irgendwie neu zu entdecken. Und da muss man einfach schauen, wie findet man einen Weg dabei, so, ne, das, das gut zu also hinzukriegen. Und diese Gedankenexperimente, die finde ich, sind immer ganz gut, damit man eben nicht nur diesen einen Fokus hat, dass es schlimm ist, äh, ne, sondern dass man einfach gucken und wie gehe ich zusätzlich jetzt noch damit um, wo habe ich wirklich Probleme da, meine Balance zu halten, meine Wut vielleicht zu kontrollieren mhm, ja, oder so ja. und dann einfach dann zu gucken, das als Ausgangspunkt zu nehmen und zu sagen, okay, jetzt setze ich mich damit auseinander und finde einen Weg, weil eins ist ja ganz klar, diese Trauer und dieser schmerzvolle Aspekt, die werden ja immer bleiben, das ist ja nichts, was man, selbst wenn ich jetzt mein Verhalten ändere, mir gegenüber, dem, dem Betroffenen gegenüber, das ist ist ja trotzdem das, was bleibt. Und nur wenn ich jetzt anders umgehe mit der Situation, dann dient es immer nur für etwas anderes. Nämlich, dass ich einfach nicht selber zu tief in den Strudel gerate, dass ich äh, lerne, besser zu kommunizieren oder mit dem Angehörigen dort umzugehen. Das ist ja darauf fokussiert. Und das andere wird ja immer bleiben. Das begleitet einen das Leben lang. Das wird ne, Für mich ist es immer so, es gibt ein vor dieser Abhängigkeitserkrankung und ein danach. Also ich muss sagen, als mir das bewusst wurde, klar war dann nicht mehr alles so, wie es irgendwie vorher war und da geht auch eine gewisse Gelassenheit und Unbeschwertheit verloren. Aber ich muss mir auch regelmäßig einfach in Erinnerung rufen, dass es nur ein Aspekt meines Lebens ist und ich darf das andere nicht aus den Augen verlieren. Und da kann ich mich wirklich, das ist das, wo man ja auch Einfluss drauf hat, da kann ich mich drum kümmern, da kann ich was üben, da kann ich mich äh, mit auseinandersetzen. Und das andere, ja, ist halt auch eine Baustelle. Da geht es dann eher so ums Annehmen, um sich trösten, um sich trösten zu lassen und da einfach mitzuschwingen. Ne? Also es Angehörige sind immer so in einer Situation, dass viele Sachen einfach parallel laufen und je nachdem, welcher Ball da jetzt gerade im Vordergrund ist, den, den muss ich dann halt mal mehr oder mal weniger händeln.
2: Hm. Ich finde, das, ist, das ist Thema ist wirklich sehr, sehr speziell. Auch ja, Wie erzählt man auch im Freundeskreis, ne, dass man, wenn die vielleicht fragen, ja, wie geht es deinem Bruder und du denkst vielleicht, ja. oh, jetzt fragt dich schon wieder. Ja. Hat man das Vielleicht hast du das auch jahrelang totgeschwiegen
1: Nein, also. auf keinen Fall. Also, das ist auch der Tipp, den ich weitergehen kann. Ähm, entweder gar nicht drüber reden, wenn man weiß, man kann da irgendwie nicht so mit umgehen oder es ist einem ja aus irgendwelchen Gründen einfach nicht möglich. Aber ich war da von Anfang an offen mit. Also, auch wenn ich ehemalige Schulkameraden getroffen habe oder irgendwie Freundes-, Verwandtenkreis, äh, ich habe da von Anfang an das so benannt, was es ist. Ähm, mhm. und ich habe nie die Erfahrung gemacht, dass da ja oder das wäre ja mal interessant äh, zu erfahren, wovor Angehörige da Angst haben ne? das oftmals ist es ja so diese Scham- oder Schuldgefühle ja, die die, 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 die von, von Grund auf irgendwie so automatisch haben, ähm, habe ich nie gehabt und bin da auch immer offensiv mit umgegangen einfach und ich habe Gott sei Dank die Erfahrung nicht gemacht, dass da komische Kommentare kamen oder, also ich habe kann jetzt von keiner negativen Erfahrung da irgendwie berichten. Ähm, das Einzige, wo ich dann wirklich ähm, was zu sagen, ist, dass wenn manche das so verharmlosen wollen, ja, dass sie dann sagen, ja, aber wenn man denn halt danach geht, ja, dann wären wir ja, ja alle Alkoholiker und mhm. Mhm. es wird manchmal auch wirklich einfach zu Lachs genommen und manchmal denke ich mir, ja, dann guck doch vielleicht genau hin, vielleicht ist es problematisch. Ja, muss ja nicht eine Abhängigkeitserkrankung dann gleich sein, aber vielleicht ist es ein problematischer Konsum schon und weiß nicht, ungute Gewohnheiten doch, ne? Mhm. Aber gut, das muss dann jeder für sich selber ähm, so entdecken, aber ich kann wie gesagt nur sagen, geht offensiv damit um, wenn ihr euch damit ja. gut fühlt, wenn nicht, dann lasst das aus guten Gründen weg und vielleicht auch nicht jedem erzählen, ja, also vielleicht gibt es wirklich ein, zwei gute Leute, wo man ein gutes Gefühl hat und sich den Leuten dann anvertrauen, weil man weiß, da kann man erzählen, da kann man auch ohne große Worte auch mal einen schlechten Tag haben, weil man muss sich das ja auch so vorstellen, wenn jeder das weiß, wird auch jeder immer irgendwie mal nachfragen, möglicherweise. Und ich weiß nicht, ob jeder immer so in der Stimmung ist, darüber zu erzählen. Manchmal kann man und möchte man auch gar nicht mehr so darüber erzählen. War jetzt bei mir nicht so schlimm, aber ich glaube, bei meinen Eltern musste das nicht immer so sein, dass sie mit jedem immer darüber reden. So, manchmal hat man auch die Kraft nicht so unbedingt dafür. Und von daher würde ich das gut dosiert einsetzen und mir einfach Vertrauensleute suchen, wo ich denke, das, ist, das ja, sind Leute, denen guter. kann ich mich anvertrauen. Und, die, und den Rest der Welt, mein Gott, muss ja auch nicht jeder wissen. Und wen es interessiert, der kann ja auch fragen. Ja? Mhm. Ich glaube, dass viele auch irgendwie was merken. Und jeder kann ja jetzt auch mal überlegen, wie selbstverständlich ist das eigentlich in unserem Alltag, wenn ich merke, es geht vielleicht jemand nicht gut. Oder ich weiß, dass da irgendwie eine Krankheit Jetzt mal unabhängig von Alkohol, kann ja auch irgendwas anderes sein, dass da irgendwie was in der Familie ist. Wer ist denn so offen und ehrlich und spricht einfach mal drauf an und fragt, ob man, ja, ob, ob derjenige drüber reden möchte oder ob das eigentlich stimmt, was man hört oder, oder, oder? Viele kommen, glaube ich, gar nicht auf einen zu, obwohl sie wissen, dass irgendwie was ist. Und deshalb ist es auch gut, es für sich selber gut dosiert einzusetzen und sich einfach auf die Leute zu konzentrieren ja die das aushalten, die auch ein Interesse daran haben, weil das wird der Kreis sein auch für viele Monate und Jahre später, mit dem man darüber erzählen kann. Und andere müssen es dann auch nicht sein. Und das ist ja auch gut so.
2: Ja. Aber das ist jetzt auch nochmal, dadurch, das was du gerade gesagt hast, ist mir noch ein Aspekt gekommen. Was würdest, du denn, was würdest du denn machen, wenn du das erfährst, dass jemand ein Problem haben könnte? Würdest du den ansprechen? Soll man den ansprechen? Ja.
1: Ja, das, genau. Ich würde es einfach von abhängig machen. Erstmal, wie bin ich mit der Person? Ja, also wenn es jetzt wirklich ein nahestehender, ein guter Freund ist, wie auch immer, wo ich auch eine Beziehungsbasis habe, eine gute, da glaube ich, hätte ich überhaupt gar keine Scheu, das anzusprechen. Weil da, finde ich, gehört das einfach zu einer Freundschaft oder so einer guten Beziehung, einer guten Bindung dazu, dass man das auch ansprechen darf. Weil das hat ja nichts damit zu tun, dass man jemanden bloßstellen will oder irgendwie schaden möchte, sondern das ist dann einfach eine Sorge. Und ich sage mal, als Angehöriger von Alkoholkranken hat man ja auch so ein bisschen einen Wissensvorsprung. Und manchmal fallen uns ja einfach Sachen auf, die anderen nicht auffallen. Und das hat ja einfach damit zu tun, dass wir viel mehr Wissen über diese Krankheit haben, ähm, ja, als Leute, die damit noch nicht so in Verbindung gekommen sind oder sich damit noch nicht näher beschäftigt haben. Und da also können wir eigentlich eine gute Ressource sein, zu sagen, mir fällt da was auf, siehst du es eigentlich auch so oder nicht. Ja. Und dann kann man ja immer gucken, wie reagiert derjenige. Und wenn ich schon merke, da kommt mir ein Schweil Widerstand entgegen, dann kann ich das ja auch gut nehmen. Dann weiß ich, okay, da entweder trifft es nicht zu, habe ich mich geirrt, ist ja auch okay. Oder einfach zu sagen, okay, dann einfach mal abwarten, wie sich das entwickelt vielleicht braucht er noch eine Zeit lang, ne, um das selber zu merken, um zu verstehen. Weil man muss ja auch immer sagen, es gibt ja auch gute Gründe für den Konsum. Ja, Also man weiß immer nicht, aus welchem Grund das alles so passiert und wie da was zusammenhängt. Und man kann sich selber, glaube ich, einfach ein bisschen entlasten und einfach sagen, ich nehme meine Verantwortung als guter Freund, als gutes Gesellschaftsmitglied irgendwie wahr, spreche darauf an und wenn es auf fruchtbaren Boden stößt, umso besser, dann stärkt es auch sogar die Beziehung noch. Ja? Und wenn es ja keinen Anklang findet, dann würde ich sagen, läuft das aufs Gleiche hinaus, wie ja, das, was man als äh, Angehöriger schon durch hat. Einfach zu schauen, wie entwickelt sich die Freundschaft oder die Beziehung. Und wenn es irgendwie was gibt, was anfängt, auch mich zu beeinträchtigen, weil dort irgendwie Lügen kommen oder Vereinbarungen, und Verabredungen nicht eingehalten werden, dann einfach zu gucken, welche Konsequenzen muss ich dann halt ziehen. Ja. Und da rede ich jetzt nicht sofort davon, dass man da Kontakt abbricht oder so, sondern einfach zu sagen, ich lebe dann das Leben trotzdem weiter oder ich äh, fahre dann auch alleine in Urlaub, Ist auch wenn du dich jetzt nicht rechtzeitig entschieden hast, ob du jetzt mitkommen willst oder nicht. Ja. Da muss man einfach wieder dieses Gedankenexperiment mal anwenden, was wäre, wenn keine, kein, kein problematischer Konsum oder keine Abhängigkeitserkrankung vorliegen würde. Und da muss ich ja auch irgendwie handeln. Und wenn derjenige da ja, nicht verantwortungsvoll ist, nicht zuverlässig, vielleicht auch aggressiv wird und so weiter, na dann muss ich einfach auch anders anfangen zu, zu handeln. Und zwar so, dass ich nicht, mich nicht mit reinziehen lasse, sondern einfach ganz normal weitermachen. so kann man das, finde ich, auch mit jedem anderen mache, wo, wo es mir auffällt. Ja? ja Einfach ansprechen, abwarten, was ist und dann damit umgehen, was zurückkommt. Und da kann man sich ja so ein bisschen drauf vorbereiten.
2: Ja, gebe ich dir total recht. Dann überlege ich manchmal auch, wäre ich jetzt mit der Person auch befreundet, ja, wenn es jetzt nicht meine Schwester wäre oder mein Bruder. Oder würde ich mit ihr, ich bin mal mit jemandem im Auto gefahren und ich war, ich bin mir fast sicher, dass die Person unter Drogen stand mhm. und habe mir dann in dem Moment geschworen, ich, das mache ich nicht mehr, ich steige nicht mehr in das Auto ein, beziehungsweise ich steige sofort aus, Ganz wenn genau. ich das merke. No. Also ich Ganz muss genau. nichts mehr machen und ich warte auch, ich würde auch nicht warten, wenn derjenige nicht zur verabredeten Zeit da ist. Ich bin sehr pünktlich und das erwarte ich von meinen, also mein Freund ist krass, die, die kennen mich und ich
1: äh, Genau. Sehr, ja. genau. Und man, man darf ja auch davon ausgehen, dass selbst wenn jemand abhängig, also abhängig ist, der verliert ja nicht seinen Erwachsenenstatus, sage ich mal. Ne? Mhm. Also ja. äh, Manchmal neigt man ja so dazu, denen dann irgendwas abzunehmen oder nach sich zu üben. Genau. Ne? Man fängt dann an, auf Zehenspitzen um den rumzulaufen oder so. Also es wird alles so ein bisschen teilweise auch künstlich. Und man verunsichert sich da auch selber manchmal so hochgradig. Und auch das ist wieder so eine Sache, wo man einfach das auch lernen kann, cool zu bleiben, sage ich jetzt mal, und nicht irgendwie anfangen muss, irgendwie künstlich was zu machen, was man vorher auch nicht gemacht hätte oder was man bei keinem machen würde, der zum Beispiel nicht äh, abhängig ist. Ne? Also man muss einfach auch gucken, dass diese Menschen auch einfach noch die Menschen sind, die sie sind äh, und dass man die auch gerne so behandeln darf. Ja? Da verliert jetzt keiner seinen seinen Erwachsenenstatus und man kann nach wie vor so mit denen umgehen, wie es äh, normal auch der Fall wäre. Aber dadurch, dass sie der da Elefant dann im Raum steht, ähm, setzt das so Mechanismen in Gang, die da manche Sachen einfach irgendwie manchmal so automatisch aushebeln.
2: Ich finde das, Katharina, ich finde das so schwierig. Wir können jetzt einfach nur mal, <lacht> <lacht> so, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, so, wir sind jetzt in der Familie und es ist wirklich eine Person, also sie wohnen alle noch unter einem Dach, und ähm, alle drei, also drei sind völlig entspannt und gechillt und das Zusammenleben ist perfekt. Mhm. Und die vierte Person, man wacht morgens auf und ist schon abhängig. Wie ist die vierte Person, wie kommt die heute in die Küche? Strahlend? Oder darf man einen guten Morgen sagen und kriegt gleich eine patzige Antwort? Mhm. Gar nicht jetzt mal auf Alkohol bezogen. Mhm. Das kann auch ein Es kann auch eine andere Erkrankung sein. Ich finde, mhm. das ist... Ihr habt ja jetzt nicht mehr so zusammengewohnt. Ich Richtig. finde, in dem Zus was, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Sage ich dann zu der Person, also bitte, wir haben es hier schön und es gehört jetzt dazu und man sagt sich doch bitte guten Morgen. Und es gibt gewisse Regeln, auch Grenzen. Mhm. Also,
1: ja, also zum einen finde ich es schon mal so wichtig zu gucken, in welchem Alter ist der Betroffene. Ne? Also es ist ja immer noch ein Unterschied, wenn er minderjährig ist. Ähm, gibt es ja auch noch andere Sachen, auf die zum Beispiel Eltern jetzt ja achten müssen. Ja, ja da gibt es einfach noch äh, rein rechtlich äh, andere Aufsichtspflichten oder Erziehungspflichten, wie auch immer. Ähm, wenn die aber über 18 sind, und das ist ja auch das, was uns ständig begegnet sind, du wirst im, in jedem System dann als Erwachsener angesehen. Und wir als Angehörige haben dann auch keine Infos zum Beispiel mehr bekommen, wenn ich unser Bruder gesagt habe, ja, könnt da ruhig auch mit, mit meinen Angehörigen drüber quatschen. Du wirst beim Amt als eigenständige Person angesehen. Überall, wo du irgendwie in Kontakt mit Institutionen kommst, bist du dann einfach für dich selbst verantwortlich und wirst auch so behandelt. Das ist in der Familie dann manchmal natürlich anders, weil man eine andere emotionale Bindung hat. Aber das wäre so das, worauf ihr ganz zuerst mal gucken würde. Äh, Gibt es da noch ein anderes Fürsorgebedürfnis einfach durch das Alter oder nicht? Mhm. Und als Zweites ist es dann natürlich so, ich sage immer, die Sucht ist wie so ein Brennglas auf, auch aufs Familienleben. Also wenn wir wirklich mal davon ausgehen, die sitzen alle noch, äh, die wohnen alle noch zu Hause und äh, sind dort tagtäglich zusammen, dann ist eine Sucht einfach ein Brennglas auf das, was zu Hause teilweise auch sowieso stattfindet. Und sagen wir mal es ist die Regel, jeden, jeden Morgen guten Morgen zu sagen, höflich zueinander zu sein, dann ist es manchmal vielleicht auch so, dass man einfach gucken muss, was macht unter den, den gegebenen Umständen noch Sinn und was nicht. Und manchmal sind es ja auch die Eltern, die auf Sachen beharren, die einfach noch aus einem Erziehungsverständnis heraus so sind. Und dieses räumliche Gefüge ist ja einfach, ne? Eltern sind zu Hause, sind das Familienoberhaupt. Und dann ja, gibt es einfach auch oft Regeln, die einfach von den Eltern als Erziehungsberechtigte gemacht wurden. Aber die Zeiten ändern sich ja dann auch irgendwann. Und wenn ich mit einem Erwachsenen zu Hause zusammenlebe, dann muss man da, glaube ich, auch manchmal so ein bisschen umlernen, sage ich mal. Und dann gucken, ist die Wohnsituation noch die richtige? Oder muss dann vielleicht auch jemand mal raus in Ausbildung, Studium, was auch ja, immer, ja. Job, ne? dass man sich darüber halt äh, mal Gedanken macht, weil ich finde auch als Eltern muss man nicht alles dann so hinnehmen. Ne? Wenn, wenn der, weiß nicht, 20, 25 ist, aber noch zu Hause ist, kann man dann schon mal drüber nachdenken, welche Wege schlagen wir denn jetzt ein, um denjenigen in eine Selbstständigkeit auch so zu verhelfen. Ja, ja. Und genau das Gleiche mit einer Abhängigkeitserkrankung. Wieso soll die Abhängigkeitserkrankung ein Grund dafür zu sein, den zu Hause na, zu fesseln, will ich jetzt nicht sagen, aber ähm, Ne, man muss einfach gucken, in welchem Alter sind die und wie gehe ich dann entsprechend damit um. Und dann auch zu gucken, wenn ich mit erwachsenen Kindern zusammenlebe, wie rede ich da mit denen. Und ich finde, man kann dann auch schon erwarten zu sagen, okay, wir merken dies und das läuft hier zu Hause nicht richtig. Was ist denn eure Meinung darüber, wie es hier anders sein müsste, damit ihr gut hier leben könnt? Und dann muss man so in so ein einfach reden, 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 in Austausch gehen. Wer hat eigentlich welche Vorstellungen? Äh, wer möchte was und wie kriegen wir das realisiert? Und dann natürlich auch, was ist realistisch und was ist nicht realistisch? Und da darf man auch gerne dann wieder in die Rolle der Eltern oder in die Rolle derjenigen zurückschlüpfen, die, weiß nicht, das Haus abbezahlen, das Essen bezahlen, die Miete und Wäsche machen, dass man da einfach guckt, müssen entweder Aufgaben anders verteilt werden, wer kann in welchem Bereich mehr Verantwortung übernehmen, wofür möchte ich auch als Elternteil zum Beispiel nicht mehr zuständig sein, was übergebe ich dann einfach? Und natürlich sollte man sich dann auch bewusst sein, dass man dann auch damit leben muss, auch vielleicht mit anzusehen, dass derjenige, weiß ich nicht, die Wäsche eben nicht jede Woche wäscht oder das T-Shirt eben doch zwei Wochen trägt oder wie auch immer. Ja, also wenn man dann mal so Vereinbarungen getroffen hat, mit denen jeder leben kann, dann müssen Kinder halt lernen, einfach diese Verantwortung wahrzunehmen und auch Eltern teilweise Sachen vielleicht einfach auszuhalten. Und natürlich, ich bin, das klingt jetzt alles so leicht. Ich Wollte es gerade sagen.
2: Das, das hört sich so easy an. Ne? Das hört sich so easy an. Aber ich
1: finde, ähm, natürlich ist das auch unter dem Aspekt der Abhängigkeitserkrankung auch nochmal was anderes, weil es eine andere Dramatik hat, weil es ähm, den Alltag anders macht. Da geht es ja nicht nur darum, dass jemand mürrisch in die Küche kommt oder sein Zimmer nicht aufräumt oder zu spät zum Essen kommt oder ja, was auch immer. Da gibt es Natürlich, dann noch irgendwann andere Auseinandersetzungen. Das wird auch in andere Sphären gehen, ja, dass man wirklich überlegen muss, ähm, welche Behandlungsformate gibt es, ähm, sich da auch einfach rechtzeitig mit Institutionen auseinanderzusetzen, welche Möglichkeit gibt es, sich auch da schon einfach Hilfe zu suchen, ne? dass man sich einfach trennt von diesen Gedanken, ich muss jetzt hier irgendwie wissen, wie es geht oder muss, das jetzt, muss jetzt hier alle Zügel in der Hand haben. Äh, früher oder später wird es ohne eine gewisse Hilfe nicht gehen ich auch, ja. und äh, da einfach schon frühzeitig wenn man merkt, man kommt immer wieder an die gleichen Punkte oder die schlechte Stimmung verschärft sich oder es gibt Aggression oder vielleicht sogar Gewalt zu Hause da muss man wirklich einfach dann auch den Schritt nach außen gehen ja. und dann einfach mal je nach Alter der Kinder vielleicht auch, ne, Jugendamt vielleicht mal anzusprechen, wenn es noch Minderjährige sind das ist überhaupt nicht schlimm. Dafür sind diese Ämter ja auch da und das heißt, hat nichts damit zu tun, dass da gleich jemand aus der Familie rausgenommen wird oder sowas. Das Jugendamt hat eine lange Palette von möglichen Hilfsmaßnahmen, von Hilfeleistungen, die auch nach Hause kommen können und so weiter und so fort. Die haben Kontakte in die Stadt die können Kontakte vermitteln auch zu Eltern, wo die selber sich nochmal andere Hilfe zum Beispiel holen können. Also ich als Angehöriger würde da einfach den Schritt nach außen gehen und um zu gucken, was ist jetzt eine geeignete Hilfe für mich und eine geeignete, also geeignete Ansprechpartner und dann einfach das mal auf sich zukommen lassen und sich etwas Neues formen. Und ich würde immer so als Gradmesser nehmen, wie sehr bin ich im Stress, wie sehr fühle ich mich ohnmächtig das einfach so als Maßstab zu nehmen, okay, jetzt muss ich da mal was anders machen, als ich es sonst gemacht habe. Mhm. Und das ist schwierig, wenn alle zu Hause sind und wenn die vielleicht auch noch minderjährig sind, aber auch mit Erwachsenengeschwistern. Ne? Man, die sind ja auch körperlich dann auch schon in einer anderen Verfassung. Du kannst dich nicht aus dem Bett ziehen oder zur Ausbildung, zum Studium oder zum Job tragen oder wie auch immer. Äh, da müssen dann einfach andere Mechanismen greifen und man sollte dann immer so ein bisschen wieder auf Flughöhe gehen, ja, also sich nicht in dem Drama, in dem man sich gerade befindet, so, ja, so, so intensiv reingehen, sondern dann einfach zu so gucken, wie kann ich mich aus der Situation rauszoomen äh, und einfach mal so von oben drauf gucken, was da jetzt ein besseres Vorgehen wäre, ja? also muss ich jetzt wieder was für mich machen muss ich einfach mal Hilfe von außen holen? Muss ich kommunikativ irgendwie nochmal was anders probieren? Also ich bin mir einfach sicher, es gibt halt immer andere Möglichkeiten, als wenn man da einfach ja so in, in der gleichen Suppe sitzt, sage ich mal, im, immer im gleichen Familiengefüge vielleicht auch sitzt und immer die gleichen Wege versucht. Irgendwann muss man dann halt einfach äh, andere Wege gehen. Und welche Wege das sind, auch, ja. muss man dann einfach rausfinden und das, das ist aber auch gar nicht weiter schlimm, finde ich
2: finde ich, auch ist auch eine schöne Herausforderung oder es kann ja auch ja spannend sein, einfach ja was Neues auszuprobieren und zu sehen, wo der Weg hinführt. Ne?
1: Genau. Und man muss sich auch immer so fragen, ist das, was ich bisher gemacht habe, zielführend gewesen oder nicht? Mhm. Ähm, und wenn nicht, dann darf man das doch auch ändern. Dann ist es doch allemal besser, ähm, andere Wege auszuprobieren, als sich über Jahre vielleicht immer in den gleichen Schlaufen zu bewegen. Das ja da verlieren ja alle ihre Energiebein. Und wenn man sich dann mal fragt, was hat es mir gebracht? Und wenn ich dann sage, seit Monaten ist es immer das gleiche Ergebnis, ja, dann <lacht> Mut zur Verzweiflung, sage ich dann immer. Äh, man darf dann auch mal verzweifeln. Manchmal ist das dann so der Punkt, der dann aber wieder so eine Tür zu was anderem öffnet, weil erst dann die Bereitschaft dann manchmal auch da ist.
2: Ja, ja. vielleicht muss man wirklich erst wirklich tief fallen, um dann ja auch aufzuwachen und ins Handeln zu kommen dann auch.
1: Ne? Genau, auch ja. als Angehöriger. manchmal Und das ist ja bei vielen wirklich oftmals dieser Punkt, dass einfach die Energie aufgebraucht ist, dass irgendwie kein richtiger Weg mehr gesehen wird. Und das sind ja meistens die Punkte, wo Angehörige dann auch selber psychische Hilfe in Anspruch nehmen, indem sie sich einen Psychologen, einen Therapeuten, mhm. eine Selbsthilfegruppe suchen, was auch immer. Es ist halt nur schade, dass es dann so an diesen Punkt kommen muss. Ja, und Meiner Meinung nach ist es besser, einfach vorher schon einfach was anders zu machen. Es zeigen sich immer Wege auf. Man muss es halt machen. Das ist so die größte Herausforderung, manchmal einfach diesen Schritt zu gehen.
2: Aber vielleicht ist es so bei uns auch, dass man alles alleine, dass man irgendwie immer noch so in den Köpfen hat, man muss es alleine schaffen. Oder ja. man, macht auch, ähm, man macht sich auch Vorwürfe. Ne? Mhm. Gerade als Eltern, dann denkt man ja, ein Geschwister ist ein Sohn oder der Sohn ist top und problemlos und warum, was habe ich bei der Tochter oder bei dem Sohn falsch gemacht?
1: Ja, genau. Um,
2: diese Fragen, wo man dann wirklich sagt, ja
1: verstehe
2: ich verstehe ich nicht. Ne?
1: Ja, und das ist halt so, also wie gesagt, wenn Eltern zuhören, die einfach ein abhängiges Kind haben und ihr habt noch ein Geschwister, dann erzählt denen einfach, dass es da was gibt, wo die sich für sich austauschen können, weil es macht schon Sinn, dass jedes Familienmitglied sich auch um sich selbst kümmert. Und wenn sich bei dem einen was ändert, hat das immer auch Auswirkungen auf die anderen. Das ist einfach so. Und Geschwister können auch eine große Ressource sein, einfach auch für die Familie. Gerade wenn sie vielleicht auch nicht mehr zu Hause wohnen oder auch nicht mehr so nah an der Situation dran sind. Ähm, die können da auch genauso gut einen Beitrag zu leisten. Und die sind da auch oftmals bereit zu. Ähm, und für Eltern gibt es ja auch zahlreiche Hilfen. Die haben auch viele Anstellen, die abhängig, sind da auch sowieso, das Netzwerk ist ja wirklich super ausgebaut. Und das ist so die Empfehlung, dass jeder sich da um sich selbst kümmern darf äh, und Auswirkungen wird es immer haben. Und das ist eigentlich ganz gut. Und was mich auch so, ne, weil, weil du sagst, man macht sich da Vorwürfe oder man ist da irgendwie schuldbehaftet. Ich reg mich immer darüber auf, dass diese Themen auch immer noch so als Tabuthemen gehandelt werden. So oh ja. ich, ich spreche auf meiner Seite auch überhaupt nicht von Tabu. Auf meinem Instagram-Kanal wird dieses Wort auch nicht fallen, es sei denn, ich thematisiere dieses Thema halt mal <lacht> explizit. Ja? Ja, ja. Aber ich würde nie damit einsteigen zu sagen, oh, das ist ja heutzutage mit Alkohol und mit Angehörigen, das ist ja alles immer noch so ein Tabu. Mich regt das immer so auf, weil ein Tabu ist auch immer was gesellschaftlich gemachtes. Und wenn ich mich äh, überall hinsetze und von Tabus rede, und das immer wieder damit verbinde, dass Alkohol und so weiter, dass das alles Tabus sind. Na, dann bleiben die auch Tabus. Ja? Man müsste da einfach mal <lacht> anfangen, anders drüber zu reden. Und äh, deshalb lasse ich sowas auch konsequent einfach weg, weil ich das auch gar nicht erst auf diese Schiene bringen möchte. Und ich glaube, dass das so Thema in vielen Familien ist, mit diesen Schuldgefühlen oder dass die sich Vorwürfe machen, weil... Viele, glaube ich, automatisch im Kopf haben, ich bin schuld, ich habe vielleicht in der Erziehung irgendwas blöd gemacht äh, oder was wird jetzt, was werden jetzt die Verwandten, Bekannten sagen, was sagt der Freundeskreis, ach, das wäre so schön, wenn man das einfach mal so beiseite schieben könnte und wenn man, ja, und, und sich auch von den Leuten, die es auch wirklich betrifft, ja, wie, wie du oder wie ich jetzt oder jeden, den man doch da fragt, der da mal näher mit dieser Sache zu tun hatte, ich habe noch keinen gehört, der das bestätigen würde, zu sagen, oh ja, wegen dir trinkt da jetzt jemand oder ähm, es ist zu Recht ein Tabu. Also habe ich so noch nie gehört. Natürlich wächst jeder in den Umständen auf, in denen er aufwächst und manche Sachen begünstigen das. Natürlich, ja, Eltern, die trinken, dass die Wahrscheinlichkeit da höher ist, dass da auch die Kinder da vielleicht in so ein Fahrwasser kommen und so. Ja, mag alles sein. Äh, und es sind aber immer mehrere Mosaiksteinchen und ich finde, nicht jeder Angehörige muss sich den Schuh anziehen und sich da selbst geißeln und sich da zermatern, was er jetzt falsch gemacht hat oder wo er mal hätte was anders sagen sollen oder wie auch immer, dass es nicht zu einer Suchterkrankung kommen wäre. Also dieses, diese Gedanken führen ja nirgendwo hin so Und schon gar nicht ähm, macht es jetzt irgendwie was gut für den Angehörigen oder den Betroffenen selbst. Und ich finde, manchmal kann man auch die Suchtbetroffenen auch anhören. Ja? Also wenn man die mal fragt, was hätte denn das Umfeld noch tun können, um dir zu helfen und was können die denn alles machen? Ich höre von, von, von den Betroffenen selber so oft, ja gar nichts, das hat mich doch eh alles nicht interessiert oder meine Gedanken waren noch eh woanders. Äh, die hätten da nichts machen können. Also die hätten sich mal lieber um sich selbst kümmern sollen oder so. Höre ich ganz Vielleicht, oft. Ja. Ne? Ähm, und da sich einfach, also da auch mal hinzuhören, was, was sagen denn die Betroffenen selbst? Und wenn die schon sagen, naja, in, in dem Zeitpunkt oder zu, in dem Zeitraum, da war mir einfach nichts zu helfen, da hättest du machen können, was du willst, hätte ich sowieso nicht drauf gehört oder hast du ja auch gemerkt, ne, bin ich überhaupt nicht drauf eingestiegen. Ähm, also auch das ist ja eine interessante Perspektive, dass selbst die Betroffenen sagen, der Angehörige hätte mal auf Distanz gehen sollen oder sich erstmal um sich kümmern sollen. Ja, das ähm, darf man für sich als Angehöriger auch mal für bare Münze nehmen ähm, und dann eher mal so gucken, wie kann ich dann sonst im guten Kontakt sein.
2: Sehr interessant. Ja, das finde ich auch ähm, absolut nachvollziehbar. Ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ne? dass dann die Angehörigen...
1: Ja, also, das darf man ja oft so vertrauen. Und wenn es auch mal vielleicht eine Gelegenheit gibt, dass der jetzt eine gute Phase hat oder vielleicht auch gerade nüchtern ist oder so, sich auch einfach mal aus Interesse erkundigen, wer erlebt eigentlich wie die Situation. Und die Angehörigen sind ja sofort dabei, so in ihrem Rettermodus, ne, und, und galoppieren mhm. oftmals ganz los. Ähm, Einfach mal dann in Austausch gehen, wenn es gerade mal ganz gut passt, ne? wenn alle irgendwie gut drauf sind, wenn mal eine entspannte Situation da ist, wo man auch gut miteinander reden kann, einfach zu sagen, wie empfindest du das oder was denkst du ne? jetzt mal so aus meiner Sicht, was sollte ich machen, was sollte ich lassen und sich da einfach mal diese Perspektive einholen. Ich glaube, das ist ganz oft interessant, auch den Betroffenen mal zuzuhören und da kriegt man ja auch immer Informationen, ne? was würde dem eigentlich helfen oder was hilft dem überhaupt nicht. Weil dann kann ich ja zumindest Sachen in meinem Handeln weglassen, wo ich genau weiß, oder oh, reagiert er ja eher allergisch drauf. Das lasse ich jetzt hm. vielleicht mal hm. sein oder ich versuche mal wenigstens 50 Prozent davon zurückzufahren oder so. Ja, also ja, ja. Das, darauf läuft es eigentlich immer hinaus. Einfach in diesem Austausch zu sein, Perspektiven einzuholen, auch mal die Perspektive des anderen einzunehmen, auch einen Realitätscheck zu machen. Ja, was geht gerade und was geht vielleicht auch gerade überhaupt nicht. Und dann eben auch Grenzen zu ziehen, wo es nötig ist. Und vielleicht auch mal einen Kontaktabbruch zu machen, da, wo es nötig ist. Und immer zu wissen, es kann auch nochmal anders sein. Ne? Man kann ja auch den Kontakt irgendwann wieder herstellen. Aber wenn es momentan das bessere Mittel ist, dann ist das, auch okay. das ist auch
2: okay. Weißt du, ob deine Eltern Kontakt haben zu deinem Bruder?
1: Äh, immer mal wieder. Also mhm. ich glaube, momentan nicht. Ähm, aber halt immer mal wieder. So, das. Mhm. Genau.
2: Aber die ich, kümmern sich auch sehr um, um sich, also die sind da auch
1: Ja, mittlerweile, also ähm, das ist natürlich auch ein Prozess gewesen, wie gesagt, manchmal ge oder irgendwann geht es ja auch nicht mehr anders ja, dass man einfach auf sich selber anfangen muss zu achten und ich habe auch noch keinen Angehörigen erlebt, der dann gesagt hat, oh, das war aber kein guter Weg, dass ich jetzt wieder mal Kontakte zu anderen geknüpft habe oder dass ich mal wieder ein altes Hobby aufgegriffen habe oder dass ich jetzt mal nicht so viel Kontakt hatte ich habe das von noch niemandem gehört, der gesagt hat, dass sich das irgendwie negativ auf ihn ausgewirkt hat. Weil wie gesagt, wir, wir als Angehörige fahren wir sowieso immer mehrgleisig. Ja? Also diese Betroffenheit und die Trauer, ähm, das, das bleibt ja sowieso. Das bleibt ja ein Bestandteil des restlichen Lebens. Und auch den kann man pflegen und dem kann man sich hinwenden. Und man muss sich dem anderen auch hinwenden. Ja? Alles, was mich sonst als Person ausmacht ist ja auch noch da und damit ja. ist keinem geholfen, wenn ich selber da auch noch irgendwie nur noch im Strudel abwärts bin, das, ja. ja. Das hast
2: du schön gesagt, ja, wenn ich mich selber aufgebe, ne, für, also ich darf mich selber nicht aus dem Auge genau. verlieren. Genau,
1: mhm. weil irgendwann gibt es ja vielleicht auch mal wieder bessere Zeiten und dann möchte man ja auch fit sein äh, und stark genug sein, auch vielleicht für den Kontakt oder gemeinsame Unternehmungen äh, oder sich auch vorzubereiten, falls mal wieder eine, eine etwas schlimmere Phase kommt, ähm, dass man da immer ja nicht auf dem Zahnfleisch kriegt, weil dann wird es ja noch schlimmer und so hüllt man sich selber immer mehr aus.
0: Okay,
2: cool. genau. Super, ich, wofür, achso, ja. <lacht> ich wollte gerade so ein bisschen so zum Abschluss kommen.
1: Genau, ich, nur noch einen Aspekt, weil es mir auch so einfällt, gerne, äh, genau, gerne. Zu, zu den Geschwistern nochmal separat, weil ich auch manchmal gefragt werde: Ja, warum jetzt genau Geschwister? Also, einen Punkt hatte ich ja gesagt, dass die eine gute Ressource sein können und. Ähm, ja, warum auch noch Geschwister? Wichtig finde ich dabei auch immer noch mal zu gucken, in welcher Lebensphase stecken die in Anführungsstrichen gesunden Geschwister eigentlich. Und das ist ja gerade so, wenn man noch zu Hause wohnt, ja. Oder die Geschwister sind alle auch noch in der Entwicklungsphase. Also die Eltern in der Regel sind ja einfach große Erwachsene, sage ich jetzt mal. Die haben auch ihr Leben sozusagen schon auf Beine gestellt und auf Schienen gestellt, die sind relativ eingefahren. Bei Geschwistern ist das anders. Einerseits der Betroffene natürlich, der steckt in einer gewissen Lebensphase, aber auch die gesunden Geschwister. Und wenn die in ihren 20er, 30er, 40er sind, dann sind da einfach noch ähm, andere Themen im Hintergrund. Ne? Also ich habe zum Beispiel in der Zeit äh, unsere zwei Kinder bekommen. Ähm, das ist nochmal was anderes, weil man da vielleicht auch die Eltern auch ganz gerne nochmal als... Ähm, ja, Ressource Großeltern irgendwie anfragen möchte. Oder wenn die zu Hause noch mal wohnen, in ihren Zwanzigern sind, ja, in der Berufsorientierung vielleicht sind oder irgendwie kurz vorm Schulabschluss stehen. Ich finde, da müssen Eltern einfach den Fokus auch teilweise weg vom abhängigen Kind nehmen, und auf das gesunde Kind richten, weil die nicht alle funktionieren trotzdem so weiter. ja, Weil manche funktionieren ja gerade deshalb so weiter, weil sie nicht noch zusätzlich irgendwie Stress oder Herausforderungen machen möchten. Aber da muss man einfach gucken, in welcher Entwicklungsphase stecken die auch. Und die einfach dabei zu begleiten, ähm, ja, dass die ihren Weg dort finden und da die Begleitung von den Eltern auch haben, die es dann auch noch braucht. Und wenn die sich da komplett für das abhängige Geschwister, Geschwister da aufbrauchen, Bedeutet das gleichzeitig eine ungute Entwicklung für das gesunde Geschwister, weil da dann einfach irgendwas fehlt. Manche machen auch so ihren Weg, das ist ja keine Frage. Aber ich kenne schon auch ähm, Geschwister, die dann einfach gesagt haben, die haben dann irgendwann später psychologische Hilfe gebraucht, weil die einfach so eine ja so Folgesachen einfach damit rausgenommen haben, die den selber gar nicht bewusst waren. Ja, Die hatten dann Schwierigkeiten, Kontakt zu knüpfen in Ausbildung oder Studium, weil die dann auch verunsichert waren oder weil das denen einfach so hinterhergehangen hat. Erzählen die jetzt auch über die, die, die Situation zu Hause, über ihre Geschwister, ja oder nein. Die gehen dann mit so vielen Gedankenwurrwern dann weiter und wenn das nicht gut begleitet ist oder wenn auch zum Beispiel nicht in der Familie darüber gesprochen wird, was ganz schlimm ist, dann hat das einfach Folgeschäden. Und da, dazu, also das nur nochmal als Appell, sowohl für die Geschwister als auch für die Eltern. Kümmert euch einfach drum, bleibt in Kontakt, weil die gesunden Geschwister sind da auch mitten in der Entwicklung und in der Aufwachsphase drin, die genauso Aufmerksamkeit verdient hat. Genau, das einfach nochmal so als Abschlussappell
2: sehr gut, aber jetzt schien mir auch ganz spontan noch was ein. War das mhm. bei euch auch zum Beispiel, wenn, wenn du dich wenn du dich mit deinen Eltern getroffen hast oder wenn ihr telefoniert habt, dass dann immer eine der ersten Fragen war, wie geht es, ich sag jetzt mal Michael?
1: Ja, ja also das ist immer Thema. So. Ja. Also ja. Ähm, selbst wenn man so ein bisschen einfach normal über andere Sachen redet, irgendwann kommt aber immer die Frage, die Frage ne? hattest du mal Kontakt mit ihm, hast du was gehört? Ja. Wie geht es äh, ihm oder ihr dann? Das kommt immer, das ist immer Bestandteil und auch da würde ich einfach sagen, wenn es dir als Geschwister irgendwie auf den Senkel geht, auch wir müssen lernen, das dann anzusprechen und zu sagen, ich möchte darüber gerade nicht reden oder könnten wir mal ein Gespräch machen, wo es nicht darum geht, ne? muss man sich aktiv dann auch einfordern. Ne? Das, das darf man ruhig machen, wenn es einem damit gerade besser geht, auf jeden Fall. Und ähm, wir haben das auch eine Zeit lang so gemacht, dass auch mein Papa und ich zum Beispiel mehr darüber geredet haben, weil meine Mutter dann zwischendurch gesagt hat, ich will das alles momentan, gar, will ich mich noch nicht mal mehr darüber unterhalten. Super. Das haben wir dann auch respektiert. Und dann ja. habe ich eher mit meinem Papa, weil uns war das so wichtig oder wir hatten da irgendwie Interesse. Mhm. Und es muss nicht immer jeder gleich beteiligt sein, weil jeder ist auch wirklich mit unterschiedlichen Kräften zu unterschiedlichen Zeiten dabei. Man darf, finde ich, nie davon ausgehen, dass sich das irgendwie immer gleich anfühlen wird. Es, es wird immer irgendwie anders sein. Mal kann man drüber reden, mal nicht. Mal möchte man sich damit beschäftigen, mal nicht. Mal kann man mit anderen auch darüber ganz offen und ehrlich reden. Manchmal möchte man es auch nicht. Und es ist ja auch immer so, ne? immer wenn irgendwas mit dem Geschwister ist, irgendwie ein Anruf hat ja dann manchmal auch schon gereicht, wo dann irgendwie die Atmosphäre zu Hause dann wieder gedämpft war. Schon war das Thema auch wieder irgendwie präsent. Man muss da einfach irgendwie mit surfen, sage ich ja. immer. Und deshalb ist auch dieses, diese kontinuierliche Auseinandersetzung, finde ich, ganz wichtig, damit man auch immer wieder vorbereitet ist, damit man ähnliche Situationen erkennen kann und dafür sich einfach weiß, okay, damals hat mir geholfen, damit so und so umzugehen, versuche ich jetzt wieder. Man muss da einfach seinen Weg für finden, weil es wird immer wieder andere Situationen geben, andere Diskussionsanlässe und das hört ja nicht auf. Ne? Es sei denn, es läuft gut und der Abhängige ist dann irgendwie stabil. Das schaffen ja auch einige, wirklich auch über Jahre, dass das irgendwie gut funktioniert. Aber ich sage mal, gerade für Familien, wo das nicht so ist, ne, wo es so ein Auf und Ab ist, ähm, gerade die brauchen noch mehr Hilfe und Auseinandersetzung, dass sie das einfach besser lernen können, mit diesen wechselnden Situationen umzugehen. Weil Thema ist es sowieso immer.
2: Fantastisch. Oder wer jetzt zugehört hat und ähm sich betroffen fühlt, kontaktiert dich und findet dich wo?
1: Genau, also einmal auf Instagram, der Kanal heißt Sucht in Familie, mit Unterstrichen einfach geschrieben ähm, oder auf meiner Internetseite www.sucht-familie.de -in ja, und mich einfach kontaktieren. Wie gesagt, ich habe ein Spezialangebot nur für Geschwister, weil mir das ja einfach aus meiner eigenen Geschichte heraus ganz wichtig ist, dass die einen eigenen Raum für sich haben. Ich mache aber auch dieses Training nach dem Craft-Modell, das ist für alle Angehörigen offen. Und wer sich einfach so angesprochen fühlt, der soll sich einfach melden, sodass man einfach zusammen gucken kann, was kann eine passende Hilfe sein. Mir ist es lieber wichtig, wenn die Angehörigen sich kümmern und sich informieren, als dass sie irgendwie gar nicht aktiv werden und wer da einfach Bedarf hat, soll sich melden, dass man zusammen schauen kann, was macht da Situation, äh, was macht da Sinn in der jeweiligen Situation.
2: Mega, ganz, ganz toll und ich finde super, dass du, dass du das anbietest, ja, dass du heute mein, mein Gast warst und das vorgestellt hast und das ist so toll geschildert. Ja, wir machen einfach Mut, geht raus, genau. kümmert euch um euch, sucht euch Hilfe, man muss es wirklich nicht alleine machen, man muss wirklich nicht alleine gehen. Genau. Ja,
1: ja. ja, vielen Dank. Hat ja. Spaß gemacht. Mir ja, auch, Katharina.
2: <lacht> danke dir. Ja, danke.
0: Vielen lieben Dank, dass du meinem Love Sober Podcast zugehört hast. Ich hoffe, du konntest auch mal schmunzeln, auch wenn das Thema Alkohol doch recht ernst ist. Wenn du Unterstützung suchst, dann melde dich gerne per E-Mail bei mir lovesober.de oder schaue auf meine Webseite lovesober.de. Mein kostenloses E-Book sende ich dir auch gerne zu. Wenn du gerne Gast in meinem Podcast sein möchtest, dann schreibe mir einfach eine E-Mail. Ich freue mich sehr auf deine Geschichte. So und alle Infos zu der heutigen Folge findest du auch in den Shownotes. Und bitte unterstütze mich und bewerte den Love Sober Podcast bei Spotify und bei iTunes. Das wäre fantastisch. Vielen lieben Dank. Jetzt sage ich aber erstmal Tschüss bis nächsten Sonntag. Alles Liebe, deine Chris. Und ganz wichtig, unterschätze niemals die Kraft, die in einem Neuanfang steckt.